0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit, toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Torvieille de Labroue et vous écoutez les Summer Sessions du super délit. Le super délit, c'est le podcast qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux et tout l'été, même au mois d'août, on vous embarque avec nous. Et bien sur le bord de la plage pour parler social media et ce matin et bien comme tous les matins je suis avec Adjun Shelid.
0: Ouais, c'est vrai qu'on s'est un peu fait, euh, on s'est un peu fait des vacances ensemble, un hein, petit ouais. hein, On a fait tout l'été euh, le tour des plages euh, de la France. Et je Écoute, vois que c'était bron- un
1: plaisir. Je vois que ton bronzage néon commence vraiment à payer. Ah, bah là, là,
0: ça paye. Là, je sens que ça paye. Euh, moi, je, je m'enduis d'huile d'olive tous les matins, là, euh, avant de faire le podcast. Histoire, de, histoire d'être vraiment frais, quoi.
1: Les amis, on espère que vous passez un très très beau mois d'août. On est ravis euh, eh bien, de rester avec vous, y compris euh, cet été, avec, du coup, une revue social media. Oui, tu
0: me fais signe. Oui, j'allais juste dire, je, on, je voulais vous le dire tout de suite maintenant, dès le début de l'épisode, si vous êtes en vacances, envoyez-nous vos photos de vacances par euh, message privé. Si vous l'êtes encore, n'hésitez
1: pas, on en a, a besoin. besoin. On en a on besoin, on en a besoin. Envoyez-nous vos Mais photos, la, la de mer, tout. la montagne, que là où vous êtes, on veut, on veut voir où est-ce que vous nous écoutez. Euh, allez, c'est parti pour la revue social media de la semaine. Tiens, je me propose de commencer à allez, allez, ça vas-y, te va. je laisse allez. la main. Avec une très bonne nouvelle, je trouve, euh, les stories Facebook qui sont en progression notable. On a des chiffres qui viennent de tomber. C'est très très cool. Euh, concrètement, il y a une euh, constatation qui est celle d'une ascension constante au cours de la dernière année de ces stories. On s'est posé beaucoup de questions au cours de l'année. Et euh, eh bien du format story euh, sur Facebook, sur Instagram, c'est une certitude, c'est validé. Mais sur Facebook, euh, on en était pas bien sûr.
0: Ouais, wow, on s'est longtemps demandé euh, quel util. Utilité, euh, on allait pouvoir en faire on voyait bien que c'était un outil qui avait été créé qui était encore très peu utilisé euh, et là je, passe, je parle même pas forcément des marques mais par les utilisateurs eux-mêmes avec très peu de stories partagées et du coup, euh, avec peu aussi, peu, pas beaucoup de stickers qu'on peut, qu'on peut rajouter pour créer de l'interaction. Donc, euh, donc, on se
1: demandait. On se demandait vraiment où ça allait. Eh bien, eh bien donc, je disais, bonne nouvelle. Euh, cette semaine, la société de services financiers Cohen elle a publié euh, à propos de Facebook une note d'analyse. Donc, c'est un truc qu'ils font assez fréquemment. C'est en gros une prévision des résultats du deuxième trimestre. Vous le savez, Facebook est coté en bourse. Donc, du coup, ils sont suivis de très, très près par les analystes financiers. Et cette note, elle inclut notamment les derniers résultats. Euh, liés aux usages, c'est-à-dire à à la manière dont les gens utilisent les plateformes du groupe Facebook, hein, Facebook et Instagram. Et là-dessus, ils ont constaté une nette hausse pour Facebook Stories au cours de la dernière année. Euh, Alors, euh, quelques chiffres hein, pour être très précis. Euh, L'utilisation des Facebook Stories a augmenté au deuxième trimestre de 2019 par rapport aux trois, trois premiers mois de l'année. Donc, on est dans une, une vraie traîne mmh. c'est Ce qui est intéressant, c'est que sur toute tranche d'âge confondue, on passe de 33% à 36% quand même de taux d'utilisation. Et chez les 18-24, on est passé de 40% à 44%. Et chez les personnes un petit peu plus âgées, hein, euh, c'est une tranche de 55% à 64%, on est passé de 24% à 30%, donc on voit que les choses sont en train de rentrer. Ouais, euh...
0: Ça progresse petit à petit. On sent que ça rentre un peu dans les habitudes et dans les, euh, disons, dans les mœurs culturelles euh, des,
1: des utilisateurs Facebook. Voilà. Donc si ça se confirmait, bah, ça serait effectivement euh, une aubaine pour Facebook à deux niveaux. Et ben bah, la première, c'est que ça aiderait sans doute à rajeunir son application euh, et à garder leurs utilisateurs plus longtemps sur la plateforme. On sait que c'est une grosse problématique aujourd'hui pour Facebook. Et puis le deuxième, évidemment, c'est de laisser des espaces additionnels en publicitaire hein, dans dans, le, dans les stories Facebook.
0: ouais exact, exact. Euh, en tout cas, euh, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle euh, que ça se renouvelle un peu Facebook et que, et que là, le renouvellement fon- a l'air de fonctionner, de commencer à fonctionner. Euh, moi, je vais vous parler euh, réseau social de niche là aujourd'hui avec euh, peut-être vous avez jamais entendu parler, mais l'électronique Music Factory. Euh, donc, ce nom vous dit peut-être rien, mais c'est une plateforme en ligne créée par la SACEM. Donc la SACEM, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. C'est eux qui payent les droits d'auteur aux artistes, hein, tout simplement. Par exemple, si vous, vous avez un restaurant et que vous voulez passer de la musique à l'intérieur, bah, vous allez devoir payer des droits SACEM pour pouvoir passer cette musique à l'intérieur. Et c'est comme ça, après, que la SACEM peut payer les artistes. Et euh, en fait, donc, tout vient de 2016, où la SACEM lance une grande enquête et se rend compte, sur le résultat de cette enquête, de l'impact de la culture de la musique électronique en France. Et du coup, décide euh, de, de réfléchir à comment accompagner le mieux possible les acteurs de, de ce milieu-là culturel. Et en 2017, euh, il lance une plateforme en ligne qui se transforme petit à petit en réseau social, en fait, euh, et qui a pour but d'aider les artistes dans leur activité de management ou de création de projets électroniques. Et ça s'appelle donc l'Electronic Music Factory, EMF. La plateforme s'est associée avec euh, le célèbre magazine de musique Trax. Donc, euh, je ne sais pas si vous connaissez, mais Trax, c'est un magazine qui parle euh, principalement de musique électronique et qui est euh, vraiment très connu en France, mais aussi un peu en Europe, pour la création de, donc, de contenus originaux sur cette plateforme. Et en fait, tout simplement, euh, le magazine euh, continue sa, colla- sa collaboration avec la SACEM en animant euh, carrément euh, ce, ce média social. La plateforme en ligne, elle réunit les artistes, les labels, les éditeurs, les bookers, les clubs, les les différents euh, festivals. Donc, tous les acteurs euh, du milieu culturel sont réunis sur la plateforme et peuvent échanger euh, sur cette cette plateforme. Donc, c'est clairement un un réseau social de niche. Et je voulais vous en parler parce que je trouve ça super intéressant de la part de la SACEM de carrément se lancer là-dedans. Et ça peut être une solution dans certains secteurs, dans certains milieux où euh, ça fait penser un peu euh, on a beaucoup parlé euh, souvent de communication B2B et de savoir comment euh, c'était possible de, oh. de, de réaliser du B2B bah là la SACM elle a été innovante elle a carrément créé sa plateforme à elle avec euh, tous les acteurs d'un, d'un milieu et un endroit qui les réunit tous et où ils peuvent échanger
1: où c'est beaucoup plus simple en gros c'est le LinkedIn de la musique électronique exactement <rire> voilà bah, allez, comme quoi ils auraient pu faire ça sur LinkedIn hein c'est cool LinkedIn a... ouais c'est, c'est vrai que c'est cool LinkedIn mais euh, je pense que ça manquait de drogue pour la musique électronique <rire> c'est peut-être ça euh, allez autre sujet Rien à voir. Là, j'ai quand même deux sujets aujourd'hui, tu vois, pour toi, euh, assez féministe En tout cas, euh, euh, le premier, et eh bien, euh, Barbie. Je vais te parler de Barbie. Alors, oui. euh, accroche-toi bien. Euh, toi, tu, tu n'es pas encore papa. Moi, je le suis et forcément, non, bah, Barbie euh, fait un peu partie de ma vie aussi. Euh, et il faut savoir que cette année, Barbie fête ses 60 ans. Voilà. Vous, vous avez peut-être vu hein, des, des choses à ce okay. sujet. Euh, et initialement, et eh bien, Barbie, c'est cette poupée parfaitement blonde avec des proportions corporelles complètement irréalistes. Et euh, la marque a d'ailleurs été souvent critiquée hein, au sujet des attentes euh, déplacées irréalisables qu'elle suscitait ou qu'elle créait euh, chez les jeunes filles. Eh bien, euh, eh bien ça, c'est derrière, euh, derrière elle. La marque a réagi. Et euh, Barbie, a notamment, et, et je trouve que ça, c'est assez fou, euh, s'est associé à l'Agence spatiale Europe, européenne pour un projet qui s'appelle le projet Dream Gap. Euh, je, je trouve ce projet fascinant. L'objectif, c'est d'inciter les filles à devenir la prochaine génération d'astronautes, d'ingénieurs et de santé cool. de l'espace. Mmh. C'est très, très cool. Euh, le directeur européen du marketing de Barbie qui s'appelle Isabelle Ferrer, elle a déclaré, nous avons réalisé qu'il n'y avait qu'une seule femme astronaute active en Europe. Bah ouais, ça, je ne le savais pas. Tu vois, ah, c'est, quand plus, c'est quand même dingue. Euh, ouais. et, euh, et à ce titre, elle dit euh, euh, selon elle que maintenant, 50 ans après le débarquement euh, eh bien, de l'homme avec un H majuscule sur la Lune, seulement 15% des astronautes actifs sont des femmes et ça montre qu'il y a un vrai problème de genre. Et ce j- problème de genre, il remonte à l'enfance. Et elle estime que la marque Barbie, elle a sa part de responsabilité. Et donc, dans ce cadre, dans le cadre de, euh, de ce projet, eh Barbie euh, a décidé de s'associer avec euh, l'agence spatiale européenne pour créer euh, une Barbie, une Barbie à l'image de Samantha Cristoforetti, qui est la seule femme astronaute active en Europe. Je trouve ça très cool.
0: Ouais, bah, c'est super cool. Après, euh, c'est, c'est bien euh, de leur part de, de se rendre compte qu'effectivement, euh, faire des Barbies qui, qui font que à manger ou euh, le ménage ou des choses comme ça. Bah, effectivement, c'est pas très constructif dans euh, le, les combats féministes et dans l'égalité homme-femme et dans l'idée de dire à, aux petites filles « en fait, tu peux être ce que t'as envie d'être, il euh, n'y a pas de limite ». Euh, c'est bien qu'il se réveille un petit peu après si c'est euh, juste faire une Barbie euh, qui est astronaute pas, justement et pas. garder toutes les autres qui alors j'attends d'avoir
1: la justement petite. pas parce que la marque s'est engagée à développer chaque année au moins 10 modèles de Barbie qu'ils appellent des Barbie role model donc euh, cool. qui, qui sont qui sont vraiment basés sur des stéréotypes euh, positifs on va dire euh, alors notamment tu vas, je t'invite d'ailleurs à aller voir le, l'Instagram de Barbie Barbie qui est ultra cool je ne connaissais pas je suis tombé dessus euh, il faudrait pas que ma, ma petite fille tombe sur ce compte Instagram parce que c'est vraiment bien fait et notamment, eh bien, tu as des Barbie dentistes, des Barbie chercheuses, des Barbie journalistes, des Barbie pilotes d'avion. C'est vraiment cool. Il euh, y a pas mal ça, de contenu bien. à aller voir. Allez jeter un coup d'œil à Barbie sur Instagram. Faites-vous votre propre idée, mais je trouve en tout cas que les choses vont dans le bon sens.
0: Oui, ça c'est sûr que c'est bien. Effectivement, s'il y a d'autres, euh, d'autres métiers qui sont mis en avant et d'autres choses, euh, c'est sûr que ça va dans le positif après quand même il faut le rappeler, de nombreuses années à surfer sur une, un modèle culturel qui était un petit peu dépassé. Ouais, c'était il y a 60 ans, hein, la création. <rire> de la Voilà. Euh, moi, je vais vous parler maintenant d'un nouveau réseau social au Vietnam. On a parlé euh, pendant l'été, là, ces, ces dernières semaines, de, des monopoles de, que certains géants du numérique avaient euh, acquis euh, dans le monde et euh, qui commençaient même à être un petit peu concurrencés par des entreprises chinoises. Et bah, dans certains pays, on veut monter ses propres plateformes sociales nationales pour venir concurrencer Facebook, par exemple. C'est le cas au Vietnam, un pays communiste hein, donc euh, qui avait quand même une forte propension à vouloir euh, réaliser ça avec un réseau qui s'appelle Gabo. Euh, et son lancement a eu lieu, je crois, euh, mi-juillet, quelque chose comme ça. Euh, et ça a été un tel succès que le, en fait, le nombre de demandes d'inscription a fait bugger la plateforme. Donc Certains n'ont jamais pu s'inscrire, d'autres ne pouvaient pas utiliser toutes les fonctionnalités de la plateforme. Donc Les bugs sont petit à petit euh, réparés. Euh, et la nouvelle plateforme va atteindre les 20 millions d'utilisateurs d'ici 2021. Donc, euh, c'est un bel objectif. Euh, pour, vous, pour vous rendre compte un petit peu, euh, le Vietnam, c'est un pays de 95 millions d'habitants et Facebook, eux, revendique 53 millions d'utilisateurs au Vietnam. Donc, euh, c'est vraiment le but, c'est d'aller concurrencer ces plateformes internationales. Il euh, y a une question qui va se poser quand même pour Facebook et pour les autres géants du numérique euh, que, qui sont présents aussi là-bas au Vietnam, par exemple, c'est Google et YouTube. Euh, c'est une question un peu éthique parce que le pays, euh, le Vietnam, a voté une loi sur la cybersécurité qui oblige ces plateformes à supprimer tous les commentaires considérés par l'État comme une menace à la sécurité nationale. Donc, euh, en gros, <rire> l'État veut faire de l'interventionnisme euh, sur euh, ces plateformes-là. Et là, c'est une
1: plateforme étatique Là, C'est une plateforme sociale qui a été créée par l'État ou
0: pas Non, c'est une plateforme qui n'est pas créée directement par l'État, mais qui est clairement pilotée et financée, euh, je pense, par, euh, par l'État communiste euh, du Vietnam il euh, y, a, y a une question d'éthique du coup sur la liberté d'expression qui va se poser on sait qu'il y a déjà aussi un autre euh, un autre réseau un autre réseau pardon là dont j'ai oublié le nom qui vient concurrencer déjà WhatsApp qui est très utilisé euh, dans le pays il y a, faut savoir que Facebook c'est une plateforme qui était très utilisée par les dissidents euh, justement du, du gouvernement donc euh, là on se rend compte que dans certains pays les plateformes sociales, elles ont un vrai rôle politique et euh, on l'avait déjà vu un peu pendant la Révolution arabe. Mais euh, là, il y a la volonté de créer des, d'autres réseaux, d'autres plateformes qui vont venir concurrencer celles-là. Alors, c'est toujours difficile de, de se positionner par rapport à tout ça parce qu'entre Facebook, qui a une, une espèce de domination mondiale et sans concurrence, euh, qui du coup, parfois, euh, l'amène à faire des choses sur la... Par exemple, sur la la vie privée des, des utilisateurs qui n'est pas très cool et en même temps de l'autre côté des plateformes qui sont, utilis- qui sont utilisées en fait comme des outils un peu étatiques on ne sait pas trop euh, de quel côté pencher affaire à, à suivre à faire ouais, à on suivre. va suivre
1: ça euh, bon, on retrouve euh, des, des choses similaires en Chine hein. remarquez hein, tu sais les oui. réseaux sociaux chinois ils ne sont quand même pas bien très loin sûr. non plus euh, de l'état chinois hein. <rire> euh, tu parlais de réseaux sociaux de niche et eh bien euh, on va plonger dans une autre niche et celle-ci elle est peut-être euh, euh, aussi peu glorieuse <rire> parce que c'est euh, écoute tu sais que quand ta marque, elle évolue dans une niche hein, qui est vraiment euh, réglementée ou euh, un peu complexe, eh bien, euh, il arrive que l'influence marketing, ça soit le seul levier euh, de notoriété que tu puisses actionner en social media. C'est notamment le cas, par exemple, en pharmaceutique, dans euh, des sujets comme la chirurgie esthétique, mm-hmm. la cigarette, hein, tout ce qui a trait au tabac, etc. Et aussi, attention, les armes. et eh oui, <rire> les armes. Euh, et là, aujourd'hui, je, je vous propose une plongée euh, chez les frics. Hein. Euh, on va aller chez les gun influenceur euh, wow. je suis tombé sur cette espèce de microcosme hallucinant euh, je vais essayer de vous, juste vous en dire deux mots et puis vous irez chercher par vous même euh, ça se passe évidemment aux états unis et là il y a de nombreux influenceurs et plus particulièrement des influenceuses euh, qui sont payées afin de poser de façon plus ou moins sexy ah, avec des vu. armes à feu à la main hein, ouais. euh, ou lors de séances de tir euh, quelques exemples hein, je, vous en, je vous en cite une d'instagrammeuse qui s'appelle Lauren Young c'est vraiment la référence hein, le meuf de la gun influenceuse elle a à peu près 190 000 abonnés hein, sur son compte Insta et elle, elle pose avec des armes à feu, mais alors attention, hein, pas des petites, hein, pas le, du micro euh, euh, flingue, non, non, des trucs énormes, genre mitrailleuse, fusil d'assaut, euh, limite bazooka. Euh, et tout ça avec un super joli sourire euh, de, d'Américaine bien propre sur elle, euh, des, des tenues euh, plutôt sexy. En tout cas, des choses qui font vendre. Euh, et il y en a pas mal, il y en a plein. Il hein, y, euh, y a celle-ci, on pourrait parler aussi de Julie euh, Golo, on pourrait parler de Lena euh, Misulek. Il y en a un paquet, on va dire qu'elles sont une petite centaine Mais pourquoi Bah C'est la grosse question. bah Pourquoi Parce que Facebook et par extension Instagram, euh, eh bien, interdit aux armuriers, aux marques de, de gun hein, de diffuser des annonces faisant la promotion de la vente ou même l'utilisation d'armes à feu. Euh, et là-dessus, donc forcément, l'influence marketing, c'est un levier. Euh, il faut savoir aussi hein, que la définition d'une arme à feu euh, ou d'une arme tout court, eh ben, elle est large. Euh, dans le, dans le, dans le, pour Facebook, oui. c'est ultra large. Et ce ça ne, ça n'est pas seulement bah, les armes à feu, ça va être aussi euh, les pistolets paintball euh, le gaz poivré, les couteaux non culinaires, attention hein, je précise <rire> c'est comme ça que c'est dit dans les UGC de Facebook euh, les tasers, les matraques etc etc et donc eux les gun influenceurs ils permettent quelque chose ils permettent à ces entreprises, à ces marques d'être visibles et surtout et peut-être de rendre euh, les armes à feu lifestyle et c'est ça qui est un peu flippant ouais, c'est surtout euh... ça qui est chelou
0: un peu euh, dans tout ça c'est que d'habitude nous on, a, on associe les armes à feu à, à la guerre à des zones de combat ou euh, alors à des morts ou euh, des choses comme ça. Et là, en fait, euh, moi, j'avais lu un truc là-dessus, euh, justement, où il parlait de, de vidéos YouTube où, euh, effectivement, bah, disons clairement, il y a des filles à moitié, euh, à, moitié à poil ou en sous-vêtements. Et euh, des fois, même euh, voilà juste string, soutien-gorge avec des énormes euh, guns dans les mains qui tirent sur, des, euh, qui tirent sur des, 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 des boîtes de conserve ou des cibles ou des choses comme ça. Et
1: en fait, ils essayent de rendre tout simplement l'utilisation des armes sexy attention là je parle d'un truc plus subtil ouais. c'est pas que le sexy c'est le lifestyle c'est à dire que là c'est, c'est, ces jeunes filles elles sont pas non plus en lingerie et D'accord, tout okay. elles sont juste habillées euh, joliment quoi euh, comme des euh, jolies oui, américaines comme, de, oui, de, normal, de la oui. ferme d'à côté oui. si tu veux du ranch d'à côté t- ouais. plutôt hein, parce qu'on est quand même bien chez les freaks texans euh, et l'idée c'est de rendre aussi attrayant que tous les autres sujets Instagram euh, et là dessus ben, par exemple hein, tu vois euh, les Instagrammeuses les Gunstagrammeuses elles aiment leur café du matin elles le transforment un petit rituel qu'elles prennent en photo, comme toutes les Instagrammeuses du monde, sauf que là bah, c'est pas n'importe quel euh, café c'est un café qui est fait par une marque de, de flingue, euh, <rire> par des, euh, des anciens vétérans et ça s'appelle la Black Rifle Coffee ah ouais, Company okay, c'est ce genre là, et ah c'est bah, une juste, tonalité ouais. étrange qui mêle le patriotisme à la sauce texane hein, euh, les hommages aux héros de guerre et le féminisme parce qu'il est question de féminisme hein, c'est ce que je disais tout à l'heure oui le féminisme et les armes alors c'est assez subtil euh, mais selon elle eh ben, le droit des armes à feu c'est aussi le droit des femmes c'est très flippant c'est à voir c'est à, 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 ouais, faut à aller éplucher allez regarder vu de notre côté de l'Atlantique c'est très étrange
0: bon moi je vais vous raconter pour finir avec quelque chose de beaucoup plus mignon de beaucoup plus tranquille euh, c'est la belle histoire de l'été je trouve sur les réseaux c'est l'histoire d'une dame de 82 ans au Maroc appelée Mama Aisha qui fait de la poterie artisanale et le seul problème c'est que depuis pas mal d'années son business de vente de poterie est en chute libre son fils Mohamed témoigne d'ailleurs quand j'étais petit tout le monde utilisait des ustensiles en terre cuite dans la vie quotidienne et ma mère en vendait au marché mais aujourd'hui tout le monde préfère le plastique effectivement le plastique a un peu pris la, la place de tout et aujourd'hui, en fait, tout est relancé grâce euh, notamment à l'association Sumano, Sumano je ne sais pas comment on prononce, qui revend les poteries en Europe et propose même des stages avec les potières dans le RIF, puisque c'est euh, une culture euh, artisanale du RIF. Et tout ça a été possible notamment avec euh, Instagram,
1: ah, il se passe des choses bien. Et quand même, oui, hein, ça,
0: qui a permis en fait, de redonner un véritable élan à tout le business de ces euh, femmes marocaines qui faisaient de la poterie. Et en fait, bah, ça, leur a permis ça leur a permis d'exporter leur expertise, tout simplement, Instagram. Et il y a euh, maintenant, en fait, des, depuis qu'ils se sont fait connaître sur Instagram, il y a des, des, des gens fans de poterie dans le monde entier qui réservent des stages avec ces femmes dans le RIF parce qu'elles ont une, un savoir-faire euh, au niveau de la poterie euh, unique au monde. Et euh, il y a notamment une Britannique de 33 ans en stage du coup qui, qui qui témoigne, qui parle d'Instagram, qui dit c'est un média très utilisé par les potiers. Tout le monde poste des photographies de ses créations, échange des astuces et des conseils. Et en fait voilà comment Instagram a permis, a permis d'internationaliser l'expertise de ces femmes et de leur retrouver du coup des potentiels clients. Et depuis, bah, tout va mieux. Vous pouvez la retrouver euh, tout cet artisanat sur la page Instagram de l'association justement Sumano, s u m a n Co. Voilà. Okay. Vous avez euh, le, lien la, le lien dans l'article un petit peu plus long qui vous raconte toute cette histoire. Voilà, c'était, la, la
1: c'était la, 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 l'histoire euh, coup de cœur c'était de Monsieur Cheyly. Ouais, c'est, moi ça m'a, c'est
0: c'est, ça m'a. Ça m'a. Ça fait... m'a.
1: Voilà, les amis, c'était la revue social media de la semaine. Yes. Euh... On vous donne rendez-vous semaine prochaine.
0: Ouais, on se retrouve la semaine prochaine tout près de la rentrée des classes.
1: Voilà, on vous souhaite, eh bien, pour ceux qui sont encore en vacances, des belles vacances. Pour ceux qui reviennent, eh bien, une bonne rentrée, des bons bouchons. Et voilà, des bons bouchons. On pense à vous et on vous dit à très vite. Allez, ciao, Salut. ciao.